0: Marc-Antoine Jamais.
1: Pascal Munfi. Immoscopie, un podcast ImoWeek avec le soutien du cercle Pierre d'Or. Marc-Antoine Jamais, vous êtes une des personnalités les plus en vue de notre secteur et les plus brillantes et influentes, à coup sûr. Mais vos activités ne se résument pas à l'immobilier. Secrétaire général du numéro 1 mondial du luxe, le groupe LVMH. Vous êtes aussi, beaucoup, un élu local extrêmement impliqué, maire de Val-de-Reuil, conseiller régional de Normandie, et aussi, parmi beaucoup d'autres, président du Centre national d'enseignement à distance, et peut-être la fonction qui me fascine le plus, président du jardin d'acclimatation, mais ça, ce sont les souvenirs d'enfance. Donc, euh, apprendre vos, vos racines, votre parcours, vos ambitions d'hier et d'aujourd'hui, c'est aussi mieux vous connaître, et c'est ce qu'on va essayer de faire dans ces 50 minutes. Commençons donc par le début. Euh, vos racines ou votre famille
0: les, les racines par mon père, c'est une partie de la Corse dont il porte le prénom, dont mes enfants portent les prénoms, dont parfois même la naissance, ils y sont nés pour certains d'entre eux. C'est l'île mythique, c'est l'île de la grand-mère Ventura, c'est l'île du berger de Sartène qui, en boursicotant, était devenu un grand bourgeois parisien. C'est ces, ces racines-là, d'un côté, et puis un homme qui a énormément compté dans notre famille, Claude Jamais, écrivain, journaliste, euh, à un moment collaborateur de Léon Blum, euh, secrétaire fédéral de la Vienne, créateur du Front Populaire de la Vienne, et un homme d'ailleurs qui s'est trompé lourdement par la suite, pendant la Seconde Guerre mondiale, Enfin, au nom d'un pacifisme intégral que lui avait inculqué Alain. Je, je mets toujours d'ailleurs de, de bémol à ça, que lui avait inculqué Alain. Mon grand-père est la dernière personne à avoir intégré l'école normale en ayant fait uniquement une hypocagne. Donc il rentre à l'école normale, il n'a pas 18 ans. Il a malheureusement, comme Coturne, Maurice Bardèche et Robert Brasillac, qui sont beaucoup plus vieux, et qui lui disent le môme habite à côté, on veut pas te voir dans la turde, on la prend avec toi, si on te voit, on te casse la gueule. Et donc, il était très jeune, très influencé par Alain, qui a été son maître absolu, maître d'hypocagne, et par la suite, pacifisme intégral. Et par ailleurs, la, la deuxième chose... Il est officier euh, euh, sur la ligne Maginot. Euh, le mouvement essentiel qu'il fait, c'est une marche en arrière où il me rappellera toujours qu'au moment où ils sont assiégés par une division Panzer, il y a tout l'état-major. Il est officier d'état-major. On attend du général quelque chose. Le général ne fait rien du tout. Il sort, il dit, on voit deux fels gendarmes qui arrivent avec la plaque d'acier comme, comme dans la grande vadrouille. Et Le type dit immédiatement, je me rends. Et euh, tous les jeunes officiers, mon grand-père en fait partie, sont catastrophé, catastrophe Et euh, le, le type revient, tout le monde pense qu'il fait, finalement, sortez tous votre revolver, on va se défendre, il dit, j'ai oublié mon képi. Voilà l'essentiel le, le, de ce général. Donc voilà, il, il est en off -lag il y reste jusqu'en 42, il a sept enfants donc il est libéré au titre des pères de familles nombreuses, il rentre sa femme à un cancer en phase terminale qu'elle lui a caché, qu'elle lui a caché qu'elle ne soigne pas, chaque soir il cherche de la morphine dans Paris occupé et je pense que il a appelé ça l'homme égaré je pense que ça n'a pas aidé à une vision politique totale, puisque une des choses les plus absurdes qu'il ait fait, c'est le 6 juin 1944 mon grand-père fait un éditorial violemment anti-américain alors qu'il n'a jamais fait de choses comme cela parce qu'il s'est trouvé pris avec mon père d'ailleurs sous le bombardement sous le bombardement de Boulogne-Billancourt. Et, et, et des usines Renault et, et, et qu'ils ont eu peur et il appelle ça un titre très mauvais sélinien hein. c'est le premier critique de Céline euh, avant la guerre mon grand-père euh, premier qui a théorisé euh, le langage célinien euh, comme beaucoup d'autres choses qu'il a fait en littérature et il appelle ça bombing parties comme titre ô combien célinien mais qui est trop bon c'est le moment où il faut choisir un mauvais titre et, et, et il emportera euh, euh, la responsabilité jusqu'à ce que son ami Sangor euh, le fasse venir pour créer euh, l'UER euh, l'UER ça s'appelle pas l'UER à l'époque, le département de littérature à l'université de Dakar et qui le remettra dans quelque chose qui n'a jamais été le même. Prof de littéra... prof de latin, de grec et de français dans la Cagne d'Henri IV à cette époque, évidemment, il ne retrouvera jamais un poste comme celui-ci, compte tenu d'une erreur. Et c'est une époque où il ne faut pas se tromper. Je veux dire, même si les erreurs sont explicables, moi je l'explique, c'est un homme qui avait une profonde méconnaissance de tous les mécanismes. Quelqu'un qui, en voyant Laurent Fabius, disait « formidable, il va ramener les ministres communistes dans le gouvernement de Mitterrand ». Je disais, ah non, c'est pas tout à fait ça qu'il est chargé de faire, voilà. Enfin, il, il avait, c'est vraiment une boussole qui dit qu'elle le sud, comme on dit euh, en, en politique. Un homme d'une extraordinaire culture, moi il m'a élevé. Hein, et moi, chaque jeudi, c'était les jeudis d'abord, puis les mercredis, on faisait du latin, du français, des langues anciennes tout, 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 j'étais bombardé de petits cours par lui qui était extraordinaire, extraordinaire, mais alors vraiment quand à la fin de l'après-midi la, de, de, de travail qui durait 3-4 heures quand même euh, on abordait des sujets plus légers, là j'étais catastrophé je me disais mais comment un homme aussi intelligent aussi cultivé peut être aussi euh, naïf euh, stupide parfois en, en politique et, et, et dans la vie en général, dans tout ce qui était pratique C'était, il était sur une autre planète quoi. Je veux dire, non, il aurait été fabuleux sous les murs de Troyes euh, euh, avec Achille dont il disait qu'Achille n'avait pas, en grec ancien, les cheveux blonds, mais les cheveux bleus. Pourquoi bleus? Parce qu'il les avait blancs au point de devenir bleus. Et donc, c'était pas du tout un blond viking, comme des erreurs de traduction. Partez pendant des heures là-dessus. Non, mais c'est un homme qui avait les cheveux pratiquement blancs. Voilà. Voilà. Donc, c'était, Donc, grand-père. Impressionnant. Très, très impressionnant, important dans votre impre vie. Impressionnant. Oui. Pas ma grand-mère, non, puisqu'elle est morte en 42. Mes autres grands-parents, euh, euh, adorables et gentils. C'est eux, le but de Chaumont, les buts de Chaumont, les jardins de Chaumont, d'acclimatation, etc. Ma mère comédienne et mon père journaliste. Parce que quand même, ce que ce qu'on appelle une bourgeoisie de talent, c'est-à-dire pas de bourgeoisie de fortune, une bourgeoisie de mérite et de talent, une grande bourgeoisie li littéraire ou cultivée, si on veut euh, voilà avec euh, On imagine assez, on est dans les années 70. Euh, je dis pas qu'il y a un côté germain ou pratin, mais un, un petit peu quand même.
1: Oh, un père euh, qui a quand même été une des plumes les plus brillantes. Oui, 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 oui chef, tout à fait, euh, qui euh... m'a
0: causé bien des ennuis, puisqu'il était imprévisible, et quand je revenais d'un cours du lycée Condorcet, je me faisais casser la figure alternativement par les pro-israéliens et les Antilles, parce qu'un jour, il était à fond derrière Moshe Dayan, le plus grand général de la Terre, et puis le lendemain, il disait, mais quand même, le pauvre peuple palestinien... Alors Là, lui aussi, fils de son père, ici, euh, si m'écoute, il, euh, il euh, sera fort. On le salue très bas, salut, mais, mais alors là, un, insuivable, un, un. et puis alors libre, tant mieux, mais enfin une liberté qui doit s'arrêter quand même à un point qui est celui de la raison qu'il alors là, qu'il n'avait pas comme limite, et, 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 vraiment extraordinaire. Et un directeur, quelqu'un qui m'a fait aimer les journaux, puisque j'ai connu par lui les journaux avec les imprimeries de labeur, celles qui étaient au sous-sol, l'imprimerie de sous-sol du rond-point des Champs-Élysées, Eli zéro qui était le numéro de téléphone que j'avais dans mon portefeuille si je me perdais, qui était le standard du Figaro, et l'imprimerie en dessous avec les linots, et puis on ramenait les morasses, les marbres, les flancs, qu'on ramenait à la maison. J'avais, ma chambre était remplie de tout ça, de, de je ramassais absolument tout, et puis j'ai connu la même à, à l'Aurore, euh, sans rurer au mur, euh, sans rue chez sans rue au mur, c'était François, oui. euh, et, et, et l'imprimerie qui était rue Saint-Marc, et, et, et les cinq cafés, ou les quatre cafés qui étaient... Euh encore ouvert. Et, et le gars de la CGT, et tant mieux, qui euh, attendait devant le secrétaire de rédaction de 22 ans, qui est terrorisé parce qu'il y avait, la, vous savez, à cette époque, il y avait la paix, la provinciale, et non, la, la paix, la parisienne, et la M, la, la métropolitaine. Euh, et donc, le type montait sa page, il était payé 8 heures, montait sa page en 10 secondes, le type qui avait fait ça depuis 30 ans, tac, 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 et le, le, le secrétaire de rédaction était terrorisé qu'on qu rate, alors on, on ratait la M, puis on ratait la P, et puis après on allait boire un verre, donc, à minuit et demi, ou à une heure du matin, dans les quatre cafés de la rue Saint-Marc, qui ont qu on disparu, mais qui, qui ne fonctionnaient qu'avec l'imprimerie. Puis à, à la santé du confrère, à la santé du confrère, etc. etc. Enfin, tout, toute la... Je ne suis pas modianesque, n'exagérant rien, mais j'aime bien Patrick Modiano. Ma, ma femme adore Patrick Modiano. Mais c'était cette ambiance-là qui, qui a évidemment totalement disparu des journaux.
1: Et vous, assez tôt, l'engagement politique, ça a été quelque chose qui vous a paru évident, dans ce contexte, ou peut-être... Euh une famille Alléage. très politisée, oui.
0: entre droite et extrême, et parfois, voilà. voire extrême-droite, oui. et, et gauche-extrême. Mes cousins étaient des gauchistes euh, finis. Mes plus grands cousins, évidemment, euh, euh, mon cousin, euh, qui s'appelait eric Christie, qui, 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 est, qui est décédé, mais qui était le scénariste de toutes euh, euh, les fictions. Euh, la gendarme, la policière, la juge euh, de TF1, euh, qui était un type euh, d'une finesse très grande, avait été, comme tout bon créateur, euh, pubar euh, par la suite, avait été surtout gaucho, gaucho, gaucho. Et donc, j'étais émerveillé par à mes cousins euh, qui descendaient, euh, Ruguet-Lussac, avec le casque bol, euh, etc. Euh, soit Mao, soit Gaucho, etc. Donc, ces gens-là étaient très d'extrême gauche. J'ai euh, un euh, signe honneur euh, d'avoir comme frère de mon père, euh, parachutiste, un des aidant, euh, le cofondateur avec Jean-Marie Le Pen du, du Front National, mon oncle Alain, qui euh, vit à Montpellier encore aujourd'hui. C'est là où il avait été assigné en résidence après avoir été putschiste une première fois, putschiste une deuxième fois. Euh, voilà. Donc, donc euh, la la, 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 un ensemble d'hiver. La famille était très politisée. Euh, euh, les Noëls se terminaient épouvantablement mal. J'ai assisté à un, à un, le fameux débat euh, Jean-Paul Sartre est-il plus beau qu'Alain Delon et Toute la partie. Euh, parade de la famille disait mais quelle beauté grecque le type superbe, baroudeur et les gens, alors vraiment avec une difficulté quand même, mon grand-père en tête faisait avec mon grand-père, les plus vieux étaient avec les plus jeunes pas du tout, la beauté irradiante de Jean-Paul Sartre, la fascination de son regard, l'esthétique de sa parole fait que il est d'une beauté alors c'était pour moi voilà et donc il fallait choisir et j'ai choisi plutôt à gauche par fidélité à, à mon grand-père qui, qui racontait le Front Populaire, etc. puis Par, par fidélité, mon père a également on fait le choix à droite de Mitterrand en 81. Euh, voilà, c'était, on allait plus vers ça et puis, puis voilà, c'était, puis des amis, tout ça. Enfin, on, on s'est engagé au Parti socialiste assez tôt. Et donc, vos études, c'est Sciences Po, enfin,
1: c'est... Euh, Mais dit, du sens de l'être c'est d'abord d'essayer des, d'avoir des, voilà, péniblement
0: l'école normale euh, <rire> euh, supérieure. Euh, oui, euh, un, 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 en, en la frôlant un peu la première fois, en la ratant pas mal la deuxième, parce que paraît-il, quelque chose d'assez classique. Donc, euh, une licence de lettres, une maîtrise d'histoire, des études de géographie que je fais, parce que, je dirais pas parce qu'il faut faire quelque chose, ça me plaisait vraiment, mais je comprends assez vite que Paris 4, lettres, histoire, géo... Alors, la géographie, par exemple, j'avais une très, très belle, un très beau enseignement sur le s'appelle pêche pélagique. Je crois qu'on n'a jamais vu une goutte d'eau, jamais vu un poisson, jamais vu un chalutier. C'est le principe, c'était assez théorique, donc vous voyez pas où ça menait, et donc je fais Sciences Po en, en, en effet, euh, euh, je m'inscris à l'ENA, euh, je crois, alors vraiment là c'est la vanité pure, mais il faut le dire, je pense pas que quelqu'un soit rentré avec de meilleures notes que moi, donc je crois que je rentre à peu près premier euh, dans, dans cette belle école, alors que c'est la première fois que je m'y présente et que je l'ai absolument pas révisé, je je travaillais à l'époque, mais mais je le sentais bien, je sais pas, ma, ma mère pensait que je n'y allais pas, elle disait parce que comment ça s'est passé très bien pas de problème sujet que je connaissais mais t'as pas fini alors fini à pas câble à la minute près un truc super construit très bien écrit et elle me dit, ah bah, ma femme, je, je, je crois que Marc-Antoine n'y va pas il nous ment mais c'est terrible quand même il devrait avouer qu'il n'y va pas voilà bref c'est comme ça et puis, puis je sors de, de l'ENA j'ai vu des moments pas drôles comme tout le monde parce que c'était pas génial des stages passionnants où je rencontre des gens extraordinaires un an à l'ambassade de France en Algérie un pays qui m'a marqué terriblement de par sa beauté et puis en même temps par ses, ses divisions euh, j'ai la chance, c'est une époque où les, les générations peuvent se croiser, j'ai Jean-Claude Rousseau comme préfet dans le Nord-Pas-de-Calais Jean-Claude Rousseau il a été le chef de cabinet euh, de Michel Debré donc on touche des choses, je me rappelle qu'on reçoit Madame Pompidou par facilité il me dit raccompagner Madame Pompidou je raccompagne Madame Pompidou et l'accompagnateur de Madame Pompidou dit euh, euh, donne 10 francs aux deux motards les motards, euh, et il dit pour boire à la santé de Madame Pompidou, les gars c'était vraiment, d'autrefois, quoi. Je veux dire, un, un verre de rouge au comptoir. Euh, voilà. C'est, non, mais c'était, c'était, c'était la France d'avant. Après, je sors à la Cour des comptes. J'ai, la chance de rencontrer André Chandernagor. Je suis, alors, mes camarades, ce serait trop long, me, me poussent comme directeur de cabinet. C'est une fonction que j'ai occupée beaucoup d'André Chandernagor à la Cour des comptes. Et, et, et là, euh, j'ai, le ministre de la France d'Outre-mer, l'homme du Carrefour du Développement. Il a 100 ans. Il m'a écrit une carte aujourd'hui. Il a 100 ans, André la Creuse, ouais, et, et qui fait des centenaires. Et c'est un type, c'est un homme. Pardon, vous là, oui. on, on oui, rigolait oui. pas. Il mettait son chapeau sur euh, le perroquet, ça voulait dire qu'il était là. Il enlevait son chapeau, ça voulait dire qu'il était pas là. Oui. Et il y avait des codes comme ça, qui étaient des codes qui étaient ceux d'un monsieur, d'un grand monsieur de, de républiques d'avant. Et on ne rigolait pas. Je peux vous dire, on s'asseyait pas de soi-même, etc., etc. On attendait, prenait un siège, on le prenait, mais sur un bout, sur la galette. Et, et voilà, et c'est un type qui m'a raconté des histoires extraordinaires. Euh, euh, J'essaie de la faire courte, mais euh, <rire> ils vont voir en côte d'Ivoire voir ou fouet de avec Mitterrand et Edgar Fort. Edgar Fort fait vous savez président la France et la Côte d'Ivoire c'est comme un homme et une femme qui sont ensemble et il me dit manque de peau ou fouet s'était fait plaquer par Simone la Veille et voilà coup Fouet se met à pleurer et Edgar qui croit monsieur jamais parce qu'il parlait comme ça j'en Edgar qui dit c'est bon vous avez vu le qu'on lui plaît et qui continue et l'autre pleurait encore plus et alors et le soir on a vu arriver Simone ou Fouet Boigny et on aurait cherché Edgar fait monsieur, Jamais, et quand il y avait des. des, des... Excusez-moi, madame, mais une liane Et là, vous voyez que le André chandard d'accord avait un souvenir d'une danse ému. avec Madame Footballie. ému émue. Mais pareil, il avait dit à ma femme Vous savez, moi, quand je suis en voyage, vous avez une grosse valise, madame, moi, je lave mon petit linge dans, dans le lavabo de l'hôtel et. Et il le faisait. Et un sou était un sou. Et, et les siens n'étaient pas les sous de l'État. Les sous de l'État n'étaient pas les siens. Euh, u, u, une autre mmh, époque. Et, belle et, expérience. Et, voilà. euh, Henri-Emmanueli, comme directeur de cabinet... Euh, à l'Assemblée. À l'Assemblée. Et ensuite, euh, à l'Assemblée, on me fait venir parce que il y a déjà à l'époque l'affaire Urba. Et on dit, il faut un type de la Cour des comptes pour tenir le budget de l'Assemblée. Et leur parler. Là, on est en 92. On est en 92. Euh, j'ai été euh, directeur de cabinet d'André andré puis de Pierre Arpaillange, qui est un homme que j'ai énormément respecté, euh, qui, a, Ancien garde des Sceaux. Euh, qui avait subi des choses assez terribles et, et qui était un homme d'une grande bienveillance et d'une grande bonté. Euh, sa femme m'a appris également des, des tas de choses. Euh, une fois, elle était restée à côté de la voiture parce que je, 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 je m'étais assis sur la place de droite derrière le chauffeur. « Monsieur Jamais, vous avez été très mal élevé. Euh, C'est la place... » c'est ma place jamais mon mari ne l'aurait pris Alors là je me suis dit, et j'ai appris que quand on montait avec la femme de l'autorité avec laquelle on était censé servir il fallait se mettre derrière, la place, derrière le chauffeur pour avoir les genoux serrés et que évidemment on la femme de l'autorité, l'épouse de l'autorité avait le droit à, à la grande place. Mais elle était restée à côté de la voiture sans entrer. Et j'avais dû donc ouvrir la fenêtre en disant, madame, il se passe quelque chose. Oui, monsieur Jamais, vous êtes assis à la mauvaise place. Et j'avais compris, j'avais fait un truc terrible, 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 terrible. Ah, les questions facile. protocolaires sont souvent des questions. Les familles, les hommes politiques quoi. sont des gens qu'il faut traiter avec égard, mais néanmoins sans méfier terriblement. Voilà. Et ensuite, en effet, je, je suis Henri emmanueli Là, c'est, voilà, c'est simple. Il me fait venir parce que je suis de la Cour des comptes. On s'entend. C'est une belle époque. On monte le premier congrès de Versailles. Il n'y avait jamais eu de congrès de Versailles depuis euh, euh, Giscard, euh, étendant à 60 députés, 60 sénateurs. Euh, la saisine la, du la, Conseil constitutionnel. Donc ça devait être 76, et, et là on était en 92, donc on trouve des étoiles d'araignée, ou ça. Avec Henri, on vit des choses dures. Il me dit la pire chose que j'ai faite, à mon avis. Il me dit, on a sympathisé. Je lui dis, oui, monsieur le président, écoutez, venez au Parti Socialiste. Il est en faillite. Il n'y a pas de directeur des services. Il n'y a pas de directeur de cabinet. Et Il n'y a pas de trésorier. Je viens donc trésorier national du Parti Socialiste, euh, en ruine, euh, je dis pas dans quel Déjà temps. Déjà, euh, on, on fait croire qu'on va hypothéquer Solferino, euh, <rire> on prend quelqu'un de notre profession, je dirais pas lequel, et il me dit ah ben prenez non. le plus con, le plus malhonnête, il fera croire à tout le monde qu'on va vendre. Je prends un, quelqu'un qui remplit parfaitement les conditions qui ont été dites, ça n'existerait plus aujourd'hui, et, 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 et qu'on met devant, et qui, qui qui racontait que des conneries, C'est un homme qui était totalement mythomane, mais bref. Et, euh, et pendant ce temps-là, moi, je l'hypothèque euh, en douce euh, avec aucune banque qui veut l'hypothéquer parce que je, je cours les banques et on me dit, mais une hypothèque sur le Parti Socialiste mais vous rêvez monsieur jamais vous croyez que je vais la lever si vous ne me payez pas c'est un piège une garantie et assez voilà, médecin, oui. qui était iné impossible de la faire exécuter cette garantie et je Michel Pebro me dit cela un certain me disent cela et finalement ça s'arrangera mais, mais mais difficilement période très très dure très très compliquée parce que Lionel Jospin présente sa candidature contre Henri Emmanuel. Il faut animer une écurie présidentielle on essaie de faire ce qu'on peut on fera un tiers des voix internes, Jospin en fera les deux tiers. Après, il faut monter la campagne du type qui vous a battu. Euh, parfois, il n'a pas d'équipe du tout et pas d'argent. faut la monter pour lui, ce qui est assez paradoxal. Moi, Je me rappelle une phrase de Lionel Jospin qui me dit « Quitte Henri-Emmanueli et deviens mon directeur de cabinet ». Je lui dis « Bah Non, on a des fidélités quand même, ce pas possible ». Il me dit « Tu as tort, si tu venais avec moi, tu apprendrais à m'aimer ». Ah, la phrase est belle, cela dit. Euh... Oui, j'avais regardé discrètement si <rire> ses chaussettes tenaient encore ses chevilles <rire> et si sa tête passait la porte. Non, mais je pense qu'il y a des tas de qualités, mais la modestie n'en fait pas partie. Et voilà, c'est phrase-tu. Viens avec moi, tu apprendras à m'aimer. <rire> voilà, ce que, que j'aurais peut-être dû faire. Ce qu'on aurait
1: pu dire connaître, mais aimer, c'est
0: assez. Voilà, c'est bah, assez. Bah, aimer, voilà, Bien sûr. C'était. À m'adorer, à m'admirer. De... Euh, voilà, ouais, C'était étonnant. Donc je, je fais ça. Et, et Après, Laurent Fabius. Et alors, j'arrête un peu. Je viens secrétaire général du des Amandiers. J'ai vu ça, ça a être agréable. une expérience. Avec Jean-Pierre Vincent qui oui. nous a quitté il y a peu, mais et là, grand, là chaque jour, chaque minute, j'apprends quelque chose sur Holderling, sur Kleist, il euh, est un spécialiste de la littérature allemande, et, et on monte, et puis alors tout le monde, devait. Je, je jouais euh, dans des pièces qu'on ne montait pas, on faisait des lectures parce qu'on était incapable, euh, un foutu de les monter pour des raisons de budget, hein, des pièces où il y avait 35, euh, donc on les lisait, et donc euh, je, je fais des lectures. On se fâche un petit peu parce que on va chez Jacques Toubon et, et là il me dit tu vas voir je vais pas être très reluisant je dis bon Jean-Pierre vous allez être merveilleux comme d'habitude non non pas être reluisant et en effet il rentre chez Toubon mise de culture il dit écoutez il y a une chose qui est assez simple je crois que vous devriez baisser les subventions de mes collègues pour augmenter la mienne je, dis, je lui dis ça c'est pas génial en effet voilà donc on s'était un petit peu fâché là-dessus pas trop d'ailleurs mais c'était exceptionnel mais c'était pas ma voix je crois à l'époque euh, Toubon m'avait barré pour être euh, le secrétaire général du musée d'Orsay avec euh, euh, madame Cachin qui est oui. une dame Françoise remarquable euh, voilà Françoise Cachin qui m'avait choisi et euh, tout bon qui était malin m'avait dit venez me voir oh, monsieur jamais j'ai vraiment envie de vous nommer mais mais vous comprenez euh, nommer quelqu'un de gauche alors que vos amis ont été tellement durs avec les gens de droite pendant si longtemps vraiment je n... oh, j'en ai envie 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 mais je peux pas le faire voilà. Et je crois que j'avais dû sortir en arrière, en courbant la tête, en disant merci monsieur le ministre, merci, monsieur le, ministre. le type classique, on voit ça dans des numéros euh, d'humoristes, type qui est licencié, et j'ai remercie son patron d'être licencié, j'avais fait à peu près pareil, tout le monde, je vous remercie de pas me renommer monsieur le ministre, vraiment. Que suis-je bête d'avoir pensé à un moment que je pourrais l'être. Donc c'était pour ça que j'étais parti, et Laurent Fabius, euh, euh, m'appelle, m'appelle, je me rappellerai toujours. Ben, bonjour Marc Antoine, ben, vous pouvez venir me voir s'il vous plaît. Bon, je, je vais le voir. Je dis, ben, c'est facile. Hein. Ben, alors vous avez gouverné l'Assemblée nationale avec une certaine poigne, hein, on m'a dit. Hein. Mais il en faut, il en faut. Et puis vous avez gouverné le Parti socialiste euh, avec une certaine poigne, on m'a dit aussi. Alors bon Dieu, voilà. Bon, moi je vais prendre le groupe socialiste de l'Assemblée nationale. Je reviens. Et euh, qu'est-ce que c'est que le groupe socialiste à l'Assemblée nationale C'est le parti dans l'Assemblée. Vous avez fait le parti, vous avez fait l'Assemblée, vous ferez le groupe c'était pas secrétaire général du groupe socialiste à cette époque c'était pas avec Laurent Fabius qui est un homme que j'admire pour sa culture, son sens politique, sa force, son intelligence. C'était passionnant. Mais c'était un petit groupe d'opposition. Bon, on savait pas qu'on allait, que M. Villepin allait aider oui. à ce que ça revienne plus vite. Mais, mais voilà. Mais c'est, je me rappelle toujours. Et je, je dois faire un communiqué. Voilà. Ben, je vais faire. Alors, ce qui est terrible, c'est que Mitterrand, euh, euh, <rire> ce, ce, grand, euh, cette grande malédiction pour la politique française. Moi, quand je travaillais pour Mitterrand, il m'avait dit, euh, faites lignes." Et c'est comme ça qu'il m'a pris. Bon. Alors, donc, je dois faire lignes, parce que ce que Mitterrand a appris à Laurent Fabius, Laurent Fabius l'apprend à d'autres qui l'apprennent à vous à leur tour. Les mêmes feutres noirs tempo, etc., etc. Et, et, et donc, je fais ces lignes, et, 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 et je suis pris. Je suis pris d'abord euh, au groupe, qui est, qui est assez drôle. On fait quand même des petits fanzines où il s'agit de dire euh, « gouvernement pas bien euh, »,« Juppé pas beau euh, ». C'est assez rigolo, surtout que la politique française étant ce qu'elle est. On, on dit, nous, on déjeune avec Juppé le lendemain, euh, qui dit « vous y avez été un peu fort », etc. Voilà, c'est passionnant. C'est formateur, sans doute. C'est passionnant, c'est passionnant. L'Assemblée est un... J'ai fait pendant longtemps du droit, j'étais pendant très longtemps professeur de droit, de droit public. cest dire c'est des rouages, il y a une vraie beauté, c'est un des beaux arts. Que
1: personne ne soupçonne souvent, parce que ce sont des choses un peu... et l'art parlementaire,
0: c'est fait de protocole c'est fait de choses anciennes, c'est fait de tout ce qui est en train de partir maintenant, qui sont autant de repères et de refuges que nous perdons et donc qui nous, ne nous place plus dans l'immensité du monde à une place repérable. Ça, c'est autre chose. Mais là, c'est peut-être parce que je vieillis que je dis ça, mais il y avait des choses, il y avait des traditions, des textes, un règlement de l'Assemblée, la Constitution. Les choses fonctionnaient quand même avec un certain nombre de rituels, où dire le cabinet a une importance assez grande. Donc, on fait euh, groupe, donc l'opposition, on la dirige, euh, ce qui est à la fois dirigé à ce moment-là un peu une écurie présidentielle, puisque Laurent Fabius souhaite se présenter... Euh, à la présidence de la République, je le pense, je le crois, enfin je pense qu'on l'a dit, On... oui. je ne pense pas trahir sa pensée. Il a lui-même euh, euh, cette difficulté de euh, d'exister au moment du sang contaminé de la Cour justice de la République, alors que c'est un Premier ministre qui a agi rapidement. Dans une nuée d'informations qui ne permettait pas de discerner à l'époque. Ça nous rappelle euh, certaines voilà. situations actuelles, peut-être. Peut-être. Euh, oui, oui. Sauf qu'on avait moins d'informations. Enfin, c est, c est, ce qui est terrible, c'est qu'il euh, a probablement pris des bonnes décisions euh, sans le faire assez connaître. Il y a cela, et puis il y a, il y a la gestion de l'Assemblée, et puis il y a euh, se prolonger. À, à, on fait des choses assez drôles. On invite pour la première fois, euh, comme le font les Américains, euh, on invite Tony Blair à venir parler. Euh, euh, on, on expérimente des traductions simultanées, année, je me rappellerai toujours que la, la première phrase de Tony Blair, ça donne euh, « j'admire beaucoup Adolf Hitler ». Il avait dit quelque chose comme euh, « euh, je mangerais bien du pudding", mais comme c'était pas du tout, ça ne fonctionnait pas du tout, on arrête immédiatement des, des traductions oui, aussi peu folles. <rire> Exactement, mais on, on fait plein de choses qui sont des premières, et on fait beaucoup de politique, et, et on essaie de peser. Laurent Fabius a pas mal de relais dans le gouvernement qui sont ses amis. Voilà, on, on dirige ça, et puis on va à Bercy, qui est la pire expérience de ma vie. Euh, moi, comme conseiller spécial, il s'agit de « donner de ». Donner de vendre euh, des licences euh, de téléphonie mobile, Il s'agit euh, de fixer les prix du carburant. Euh, il s'agit de mettre l'euro. Euh, J'y joue un, un rôle important. J'ai chez moi euh, la première... Chez moi, dans mon bureau. C'est pas chez moi, mon bureau. Bon Dieu, ça fait peur. J'ai <rire> chez moi... Un, la, un bureau euh, très personnel quand même. Euh, il hein y a la, prom le, le, la maquette de la pochette par laquelle on a donné aux Français des pièces en euros pour qu'ils puissent rendre la monnaie ou acheter des cigarettes, etc. Et, et donc, c'est un tout petit sac en plastique on a fait la, la maquette, mais... Enfin, lui, c'est un perfectionniste. 92 000 fois dans, dans l'après-midi, je arrête à 4h30 le matin. Et là, j'ai, je crois que j'ai écrit dessus, et qui s'efface peu à peu. Euh, euh, validé LF. Et c'est la première, je, je devrais le donner à un musée. C'est la première, euh, c'est la première, euh, euh, premier truc tangible qui permettront aux Français d'avoir des euros dans la main. Donc, on, on fait ça. Et, et, et puis, euh, voilà, là, là, là j'ai 40 ans et, et ça fait, je m'aperçois. Euh, entre 15 et 20 ans, je fais cela.
1: Immoscopy, un podcast ImoWeek, avec le soutien du Cercle Pierre-Dor. Et justement, arrivons à 2001, qui est une année... Très important pour vous, à beaucoup d'égards, puisqu'il va y avoir quand même un changement très fort dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez devenir élu local et vous allez rentrer dans un dans le premier grand groupe de luxe mondial. Euh, et c'est
0: cette même année. Donc,
1: de c'est quand même une année charnière.
0: Voilà. Alors, euh, avec une chose simple, c'est que pour bien fixer les choses, moi, je suis persuadé que New Jospin va gagner il va battre Chirac, euh, Jean-Marie Le Pen sera évidemment pas au deuxième tour, donc je me dis, et j'ai des propositions, euh, les amis de Laurent, d'autres, arrivent. on dit si jamais je suis ministre, ce serait bien que tu diriges mon cabinet, et, et franchement je me dis tiens, ça fait 15 ans que je fais ça, Jean-Lernagor, Arpaillange, Emmanuel Laurent Fabius, là ça va être X, Y, je vais finir, je vais faire ça toute ma vie, et on y a un petit un petit peu d'épuisement hein, c'était les, les fins de, les, les fins sont jamais aussi drôles que les débuts donc les fins il y a les ennuis il y a eu il y a eu un moment il y a eu la mort de Bérégovoy, euh, dont on était très proche euh, moi je l'ai croisé dans la rue euh, avec personne qui la veille de sa mort il est devant le l'annexe le, le, de l'Assemblée nationale de boulevard saint -Germain. il sort il sort on est en plein soleil c'est juste avant le 1er mai, bien sûr. Et euh, personne lui dit bonjour dans la rue. Personne ne le reconnaît. Et il marche, les yeux égarés. Et je me fends d'un... Un d'une espèce de, de, de sonore bonjour monsieur le premier ministre parce que l'on est perdu oui. perdu et personne le voit l'anonymat total après après le combat sur le prêt de Pelat j'ai remboursé c'était pour ça etc etc et, et, et donc on... donc le combat politique vous sentiez Ur... qu'il y avait une non, forme mais Ur de... Ur Ur Urba, euh, ouais. aussi où j'avais senti euh, moi il y a un homme que tout le monde admire qui est juste von une pour lequel je n'ai strictement aucune admiration euh, très franchement j ai, j ai décrire ses mémoires. Voilà, les pièges dans lesquels il faisait tomber un certain nombre des gens qui, étaient, qui se présentaient devant lui. Euh, je me rappelle le juge Jean-Pierre lui mettant une petite claque devant moi, il lui disant, il y a rien dans le dossier, il y a rien dans le dossier. Comment je vais faire pour pouvoir condamner Emmanueli Et le juge Jean-Pierre fait mais une claque. Reprends-toi, tu vas y arriver. Renaud, tu te reprends. Je trouvais ça... Enfin, voilà. Ou, croyant, à l'époque, je faisait partie quelques précurseurs. Je, je suis arrivé au Parlement de Rennes et il me dit, vous êtes journaliste, venez, venez, c'est par là qu'il va rentrer l'accusé. J'avais trouvé ça complètement fou. C est, c est, beaucoup de gens, et peut-être très bien par ailleurs, a peut-être sûrement des qualités, et c'est même paru quelqu'un qui avait une, une vraie personnalité... Toujours faire attention aux gens qui veulent nourrir une, le dossier. Une, une dire. vraie personnalité différente de... Je dis pas que c'était bien. On ne peut pas faire le coup d'une autre époque. On ne pouvait pas financer les partis politiques. Donc, il y avait ça. J'en avais assez. Et en effet euh, alors Laurent Fabius me propose de rentrer euh, euh, dans le groupe rival euh, du groupe dans lequel je suis aujourd'hui, euh, qu'il connaissait bien, où il avait des amis proches, et notamment Serge Wimbert, qui est, qui est un ami. Et, et je rencontre quelqu'un de très très bien et qui, qui, qui va m'aider, probablement la personne qui m'a aidé le plus généreusement, le plus directement, et sans attendre le moindre retour de ma part, qui est Nicolas Bazir. Il me dit, voilà, on a un secrétaire général, ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi. Peut-être que ça marchera pas avec toi non plus, mais tu devrais tenter. Et moi, je suis prêt à te présenter à Bernard Arnault et à l'époque à Pierre Godet. Voilà. Et Nicolas Bazir l'a fait simplement comme ça, en me disant Tiens, je te connais bien, je pense que ça et tu saurais le faire. Nicolas Bazir venant de notre, oui, mais que quand euh, on est dit notre écurie, là, si Fabius ou doré Emmanueli entre. Voilà. entre... 92 et, et 97 pour la partie opposition qu'on a amené à connaître. On, on va de temps en temps à Matignon et euh, on dit au directeur, voilà, on a l'intention d'être très dur. Je préférerais vous le dire pour que le premier ministre sache. Euh, dites à Monsieur Baladur, euh, Monsieur Bazir, que notre groupe sera intransigeant, etc. On prévient. On a parfois par courtoisie. Il n'y a pas de complicité du tout. Mais il y a des règles là aussi républicaines. Si c'est le jour où on s'acharne contre, eux, on dit, attends, ça va être dur. Hein, on préfère vous le dire pas en traître, voilà, donc je, je le rencontre assez souvent, euh, et puis aussi, euh, pour dire et, et, et Nicolas Bazir est, est un être d'une extraordinaire, extraordinaire gentillesse, d'un calme imperturbable, euh, d'une loyauté d'une franchise d'une droiture assez exceptionnelle, et, et en, en 22 ans, que je le connais comme collègue, collègue au-dessus de moi, et euh, 30 ans ou 35 ans que je le connais, j'ai toujours vu un, un garçon euh, exceptionnel, voilà. Et, donc, et donc vous franchissez le pas. Entre et donc et faites, il hein. me propose cela. Je ouais. retourne vers mon doigt d'origine au ministère de l'économie et des finances. Je dis à Laurent Fabius, je crois que je vais arrêter. Vraiment, je vous dois tout. Merci, etc. Mais vraiment, faire autre chose, etc. Le prend moyen bien. Euh, il me dit « si la fidélité, ça commence à faire le contraire de ce que je vous demande ». Une phrase qui m'a un peu choqué à un moment, parce que j'avais l'impression d'avoir été fidèle au carré, au cube, et, et même au-delà, mais voilà, il est une mauvaise humeur. Il me dit « attention, très compliqué d'aller travailler en tout privé bon, ». Bon, très bien. Il me dit « donc je vais vous demander un service ». Voilà, j'ai un, un ami, quelqu'un qu'on connaît, pas un ami, un militant. Il a des ennuis, il, il savait pas très bien gérer peut-être, mais c'était aussi très difficile. C'est « La dernière ville qui a été créée en France » c'est une en 67 euh, de Georges Pompidou euh, Paul de l'ouvrier elle a été créée en 75 elle est fortement endettée fortement imposée oui ça allait pas bien à val complètement ouais. à l'arrêt c'est la dernière des villes nouvelles je euh, de perdre son chose terrible elle venait de perdre son nom elle s'appelait le Vaudreuil ville nouvelle les habitants du Vaudreuil qui était un village à côté elle fait un recours étonnant je ne suis jamais sûr quelle base auprès du conseil d'état pour reprendre leur nom de ville donc ruinée imposée débaptisée à l'arrêt, c'était un programme euh, oui, un petit peu euh, euphorisant. Difficile. Et il me dit, mais je vous demande pas votre avis. Vous partez, c'est pas bien, gardons un lien. Euh, et voilà, faites ça. Pas très loin de chez lui et de grand bien évidemment. Et donc je, euh, je 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 prends la ville avec l'aide forte du maire sortant qui voulait arrêter euh, l'aide forte, mais néanmoins euh, ça se fait juste juste parce que oui, 51% je, je des voix. Euh, les écologistes qui sont contre, la gauche honnête, la gauche propre, la gauche transparente. Alors c'est des gens qui l'avaient plus blanc que blanc. La droite <rire> avec un monsieur Charmant qui me dit, oh, vous comprenez, ça fait 20 ans que la gauche est là, elle a connu tous les échecs. Euh, c'est mon tour. Voilà, une forte extrême droite. Et euh, monsieur Charmant qui m'a dit après, euh, je me suis bien dit quand je vous ai vu arriver que ça allait mal se passer. Il est un type adorable. Mais vraiment, j'étais je, je, presque ému parce qu'il me dit, comprenez, j'avais été l'adversaire de votre prédécesseur pendant longtemps. Là, franchement, tout le monde me disait, c'est ton tour, c'est à toi. Je voyais la députation, etc. Puis vous êtes arrivé, je me suis dit, oh là là, ça va être embêtant. Il n'avait été... pas tort. Il n'avait pas tort, mais voilà, ça s'est bien passé. Et, et ça, c'est une passion de week-end, c'est une passion de soirée, c'est une passion. De tout Alors justement,
1: moment. parlons un peu. On sent d'ailleurs. En vous écoutant vous êtes un homme passionné, Marc-Antoine Jamais. Parlons un peu de Val-de-Reuil. Euh, je sens que c'est une de vos passions, justement.
0: Euh, oui, parce que je pense qu'on doit toujours avoir... Euh, ce euh, rôle de maire aussi. Non, mais hein. privé, public, moi je, oui. je viens... Si j'ai fait l'École nationale d'administration, et si pour moi, c'était la méritocratie républicaine, c'était... Je dis, je ne je, je suis pas un héritier, on n'a pas de fortune personnelle, c'était un moyen d'avoir un métier dans quelque chose qui me plaisait, avec des responsabilités qui étaient celles que je pensais pour incarner. Donc, il y a cette dimension publique. Elle existe on la perd un peu. Il y a un intérêt collectif qui n'est pas l'intérêt général qu'on peut faire dans une grande entreprise. Et Dieu sait que le groupe LVMH incarne dans le monde entier un certain intérêt collectif français, une ambassade, une vision de ce qu'est la vie, une capacité à faire, une excellence très grande. Mais n'est pas l'intérêt général. Donc il fallait que je garde une partie d'intérêt général. Et le fait d'avoir la 14e ville la plus pauvre de France la première ville de la plus pauvre de Normandie, à côté d'un groupe qui est aujourd'hui la première capitalisation, je trouve sans reniement, sans trahison, sans paradoxe et sans schizophrénie, euh, les communistes me disaient de manière amusante, euh, « Avec jamais, c'est euh, un sac huit par accouché, une bouteille de champagne par chômeur. » J'ai essayé qu'il y ait de moins en moins de chômeurs et qu'il y ait de plus en plus d'enfants. Donc peut-être qu'ils avaient raison, mais pas dans le sens qu'ils croyaient. Et, et par ailleurs, euh, ceux qui étaient plus euh, délicats me disaient... Euh, la semaine, c'est la propagation du capitalisme et, pour reprendre la célèbre expression de Napoléon III, et le week-end, chez lui, c'est l'extinction du paupérisme. » Oui, 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 mais l'extinction du paupérisme, c'est pas mal. Lutter contre la précarité, la pauvreté. Si tous ceux qui ont une capacité générale, moi, les miennes sont faibles, mais j'ai une petite capacité générale d'organisation, de coordination ou de gestion de la complexité. Si vous êtes tous la même chose, prenez tous une implication forte dans une ville de 10 000 habitants,
1: peut-être que nous irions mieux. Et Donc juste... justement, ce rôle de maire, alors, comment vous le concevez? Parce qu'on sent bien, quand on vous parle et quand on discute avec vous, que ce rôle de maire, c'est un rôle qui vous tient extrêmement à le... cœur et que vous
0: êtes présent. C'est euh... le contact immédiat avec les gens, voilà. c'est le contact ouais. immédiat avec leurs, les bons jours, les mauvais jours. Euh, euh, moi, je me souviendrai toujours euh, euh, d'une fille à qui euh, on avait arraché toutes ses dents, mais je me suis dit, c'est Fantine, c'est Les Misérables, c'est Victor Hugo, un dentiste qui... Profession honorable que je vais fréquenter. D'ailleurs, je crois demain soir. Donc, je ne vais pas en dire en un mot. N'en disons pas un mot. un mot de mal. Mais le gars, euh, apparemment, avait un peu pour euh, euh, oui. une jolie fille. Qui, on avait arraché ses dents. C'était Fantine à Montreuil-sur-Mer. Euh, oui, avec euh, deux siècles de. Euh, voilà, euh, voilà euh, la, la salariée de Monsieur Madeleine, euh, voilà qui n'était pas Jean Valjean. Et, 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 et mais en même temps, c'est les mariages. Mais en même temps, c'est les implantations euh, d'entreprises. Mais en même temps, c'est les choix d'architectes. Mais en même temps, c'est l'amélioration vie, Aujourd'hui, la transition numérique, la transition écologique, le développement économique, c'est passionnant. C'est en petit. Ce que dit tout le monde, ce que dit tout le monde, c'est le mandat où vous voyez à échelle humaine et à temps humain les conséquences de vos décisions, bonnes ou mauvaises, et les réalisations que vous faites. C'est le pouvoir de changer. Alors, ceux qui me disent c'est un tout petit bout de France, tu ferais mieux de faire plus grand, tout ça. Bon, plus grand, personne ne me l'a demandé. Et puis il y a une fidélité aux gens qui ont eu la gentillesse de me faire confiance et puis 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 puis, puis c'est la famille c'est maintenant je je me sens de cet endroit là c'est un endroit euh, voilà quand on dit euh, quand euh, hier chez vos confrères d'RTL, euh, le, le directeur de Sanofi dit euh, on va faire 100 millions de doses à Francfort et puis l'usine de, de Val-de-Reuil Val c'est celle vraiment où on a fait le plus de recherches de machin, ça moi je suis un tout, toujours un tout petit peu fier quand le président de la République dit il y a trois semaines c'est à Val-de-Reuil que ce qu'on soit euh, le successeur du Charles de Gaulle et que nos porte-avions sortiront. Ah oh, ben je suis un petit peu fier quand euh, euh, monsieur Richard dit euh... C'est... Euh, Stéphane tout, Richard. Oh, Stéphane oh, Richard, toute l'intelligence qu'il y a dans votre smartphone vient de Val-de-Reuil, parce que c'est là où on a mis nos data centers. Je suis heureux quand euh, Monsieur Lévy dit je calcule la résistance de mes centrales nucléaires, mais également votre facture, euh, depuis euh, euh, mes centres de calcul de Val-de-Reuil. Je suis fier quand, euh, voilà, même il y a des concurrents parfois du groupe pour lequel je travaille qui viennent et j'en suis fier aussi. C'est toujours étonnant de voir une petite ville qui est dans le 11e département industriel de France et qui est l'endroit où il y a la plus-value industrielle, économique Merci. La plus importante, quand on voit, moi, il m'est arrivé à Lima, à Sydney. Monsieur le maire, monsieur le maire. Et le gars, il était garçon de café dans le café français de Sydney. Et il était de Val-de-Roi. Et j'ai toujours pensé qu'avec 15 000 habitants, on devait en fait en avoir un million et demi parce que ça, ça bondit partout. Voilà. donc ça, ça, oui, bien sûr, bien sûr que c'est, 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 c'est plaisant. Et
1: surtout que 20 ans de mandat, plaisant, puisque 20... plaisant
0: est usant. Oui,
1: 20 ans de mandat, c'est maintenant le, oui le cas. Oui. bien, je ça, je le... ne le dis pas de le, ah, le Je le, susurre, oui, oui, je le mais je le suis Ça s'appelle un quatrième mandat. Et vous avez été avec 90 des voix au front national ce qui peut être une explication. C'est pas possible, mais enfin, tout de même ça fait un chiffre qui n'est pas totalement neutre. Euh et ce mandat de maire, vous le voyez comment maintenant au bout de 20 ans où vous avez transformé, on peut quand même sans vouloir faire de de, de...
0: parfois je, je je regarde vers l'arrière je me dis mais j'avais un directeur des finances dont je dirais pas le nom qui était interdit de casino et je crois même un euh, qui avait perdu ses droits civiques euh, la, la dame que m'avait laissé mon prédécesseur qui était directeur général des services était un peu bizarre puisqu'elle s'enfermait dans son bureau en arrivant donc quand je vois aujourd'hui l'équipe plus jeune plus professionnel, plus moderne, plus tourné vers euh, euh, l'excellence, la compétence, etc. Je me dis mais comment on a fait Quand je je pense qu'on on avait de quoi inaugurer une cuillère à café, qu'aujourd'hui on refait des écoles, enfin euh, on mettait une cuillère à café dans une cantine et on disait formidable inauguration. Enfin voilà. Non. Euh, quand je quand je regarde, je, je me dis que ça m'a pris un temps fou. Et alors là c'est très franchement, c'est le temps de la lecture, c'est le temps de la famille, c'est le temps du farniente, c'est le temps du repos, c'est le temps du soi-même que j'ai délibérément, c'est le temps des enfants aussi sacrifié et en même temps j'ai le sentiment d'avoir perdu quelque chose d'énorme, euh, mais de, 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 de notamment le, le temps du rien faire oui,
1: est-ce que vous aimez ne rien faire Oui, oui, Parce alors que... je
0: suis quelqu'un qui, les gens me font oh, en vacances, qu'est-ce que tu dois t'embêter en oui. vacances Moi, vous m'avez jamais vu, <coughs> non Je fais des ronds dans l'eau et oui, je mais dis, ça dure deux jours. Ferai... Ouh, ça, ça dure. Je euh, <rire> sais d'en prendre un tout petit peu plus. Voilà, je suis très. Mais, mais c'est vrai, et, et ça, ce temps-là m'a manqué probablement dans la construction humaine. Il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose de, de sensible, probablement de chaleureux, de profond. qui est temps-là Et puis les enfants. Surtout les, les deux plus grands, les, les deux plus petits, j'ai essayé de me corriger. C'est vraiment quand est-ce que ça a lieu la vie d'un élu bah, ça commence à 18h30 et ça finit à 23h. C'est simple avec les réunions de l'agglomération, du machin. Et du puis truc, il y a etc. le week-end. Voilà, je, je, je le sentiment, euh, voilà. Et puis de leur avoir fait partager mes causes euh, qui partagez pas totalement euh, voilà donc ça, ça et, et, et je le vois aussi aucun ne veut faire de la politique mais alors vraiment aucun non non mais c'est synonyme d'ennui, de tuiles de téléphone qui sonne à deux heures du matin de catastrophes qui arrivent etc etc voilà mais c'est aussi c'est synonyme de beaucoup de joie de beaucoup d'épanouissement mais euh, ces vingt ans là je, je, je mesure aujourd'hui que c'est impossible de impossible de revenir en arrière et impossible d'y mettre fin. On je, je mesure. Oui, c'est dommage. Hein, on aimerait bien. C'est en, en samedi dimanche, en temps. Mais vraiment, je, je mesure le voilà ce que ce que ça ce m'a coûté et ce que ça m'a donné. En même temps, ouais, ça m'a donné. Je pense que ça a moins donné aux gens autour de moi. Ça c'est sûr. Ça leur a plus coûté. Et c'est c'est à moi. C'est à moi que ça a donné, c'est à eux que ça a coûté.
1: Imoscopy, un podcast ImoWeek, avec le soutien du cercle Pierre Dor. Alors, autre travail à plein temps, qui est aussi celui que, qui nous occupe aujourd'hui, c'est des secrétaires généraux du
0: groupe LVMH. Pas qui autre, pas pas autre petite... travail à plein temps. Alors là, bah... travail à plein temps, en tout court, oui, parce que les choses ont toujours été claires. Euh, je n'ai jamais supporté, pour en avoir vu beaucoup, oui, les, les gens, gens qui... qui disaient, oh, oui, je suis en vague de travail. Non, non. Euh, oui, travaille, je l'ai pris le même jour, je suis devenu maire et secrétaire général le même jour. C'est-à-dire qu'il y a eu une décision économique ou d'entreprise, qui est la confiance d'un homme, Bernard Arnault, qui l'accorde à peu de gens, et donc c'est un homme un honneur, et un honneur d'ailleurs dans la durée, avec les qualités de capitaine d'industrie qu'on lui connaît, la lucidité, la visibilité, le courage, dont il a fait preuve d'ailleurs encore au début de la pandémie, tenant sur la dunette seul le cap, ou presque, de l'entreprise. Et si les résultats qui ont été publiés il y a quelques jours ne sont pas mauvais, loin s'en faut, puisqu'ils sont même bons... Très franchement, c'est parce qu'il y avait un homme derrière, je pense, qui a mobilisé une équipe. Il n'est pas seul. Il y 140 000, si je me rappelle bien, mais, mais néanmoins. Et, et donc, un, un vrai travail de, de, de secrétaire général, c'est-à-dire dans une entreprise dont j'ai vu aussi la mutation. prodigieuse euh, parce que parce qu'en 20 ans, là aussi... Euh... Nous étions dans un, voilà. nous étions une entreprise française, oui. que je qualifierais presque d'artisanale, où je me souviens que le directeur des finances, Patrick Well, était un homme qui avait connu Moët NC avant que le, mon collègue Bernard Kuhn, qui est le directeur juridique, avait connu Vuitton avant. C'était des gens qui avaient un œil sur 84-86. étaient encore là, sont encore là. Et, et, et là, c'est une entreprise mondiale, mondiale mondiale, internationale, où un certain nombre de nos collègues sont italiens, américains, anglo-espagnols parfois, ça existe, autour de Gibraltar, enfin, c est, c est, et qui, qui s'est là aussi procéduré, professionnalisé, tout en restant agile et petite, ça c'est, je dis toujours que pendant, il m'est arrivé de diriger quelques délégations à Bruxelles, il y avait nos collègues de L'Oréal, on peut le dire, on peut dire leurs noms, qui sont puissants, il y avait 30 chaises, il y avait 30 types assis dessus, nos collègues d'autres secteurs, grandes entreprises françaises tout cela, et puis la délégation Mache s'asseyait, c'était moi avec un collaborateur et une collaboratrice derrière et il y avait 28 chaises vides et je ne pense pas qu'on faisait du plus mauvais travail d'ailleurs Voilà, donc c'est sa manière très euh, très, très affûtée euh, euh, la silhouette de Bernard Arnault donne une vision assez claire de comment il voit la vie, c'est voilà comme un, un marathon qu'on court, qu court à la vitesse du sprint et, 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 et ça... comment vous
1: expliquez par exemple, moi c'est une chose qui me fascine en France la construction de ce groupe qui est maintenant le numéro un mondial, enfin, qui devrait être une des gloires nationales, puisque c'est quand même, en cette matière, de, en matière de luxe, en plus, ce qui est vraiment une, une appétence nationale depuis Louis XIV euh, ou avant. Oui, justement. Euh, voilà. Mais enfin, disons que c'est lui qui a vraiment... Viz Colbert, de ce voilà, point Merci
0: si Colbert. De, si d'autres si choses lui sont reprochées maintenant, oui, celle-là doit être à, là, mise à, à son crédit.
1: Mise à son crédit. Et qu'il y a toujours une forme de défiance par rapport à la
0: réussite en France, qui est quelque chose qui met Toujours. De défiance de qui? Parce que, en effet, moi, vous, vous, je vais, je vais lier les deux sujets qu'on a évoqués. Oui. Mère Maire d'une ville de 15 000 habitants, on pourrait penser, qui, qui, qui vote à gauche, qui, qui connaît oui. des difficultés, etc. Moi, ce que j'entends les gens, euh, ah, vous avez vu, il est secrétaire général de etc. chez moi, ils disent, ouais, bah, nous, on préfère qu'il soit secrétaire général de parce que il doit pas être totalement manchot, le type. Et, euh, voilà. Et je pense qu'il y a quand même une fierté. Euh, chez euh, nos concitoyens. Fierté de voir un homme qui a amené dans un secteur qu'il a réussi à faire entendre comme une industrie et pas comme quelque chose de futur oui, il et léger. Est même... Ça l'est... Parce qu'il faut aussi de la légèreté. Mais ça n'est pas que ça, et ça n'est pas cela. Il a réussi à le transformer en empire industriel, et je pense que nous euh, prenons quelque chose qui pourrait être soumis à critique ou à polémique. Euh, le tiercé, le quinté, euh, les dix premières personnes qui euh, ont réussi à bâtir l'empire industriel le plus important. Oui, c'est sûr que ça pourrait être Warren Bill Gates, Warren Buffett, euh, M. Zuckerberg et M. Bezos. Il y a quelques Européens, peu, et il y a un Français. Un moment ou un autre, il y a aussi une légitimité. Voilà, au-delà des euh, redistributions, répartitions, etc. Il y a quand même quelqu'un qui a une aventure individuelle. Il part de quelque chose et il arrive à faire quelque chose. Ça s'appelle de la réussite. Ça s'appelle le succès. Je pense qu'il le doit davantage à lui-même qu'à qui que ce soit d'autre. C'est quand même quelque chose qui est perçu. Ça, vous pensez que c'est perçu Y compris très par clairement. un retour de l'étranger ouais. vers nous. Ouais. On comprend que la France, ça peut tout à fait être... Alors je vais dire des choses très choquantes. Louis Vuitton, Christian Dior, Guerlain, que c'est une vision de l'art de vivre à la française, du bien-être européen, une certaine culture... Toujours dit que nous vendions avec nos produits Marcel Proust, Victor Hugo, mais également Soulage, Louis Bourgeois ou qui vous voulez, qu'il y a la place de la France qui malheureusement n'est plus assurée dans un certain nombre de secteurs, qu'il est encore dans celui-ci et qui est une place une place d'excellence. C'est pas par hasard. À l'étranger, on pense que c'est parce qu'il y a un soin, parce qu'il y a une attention, parce qu'il y a une création, parce qu'il y a une innovation. Et, et je pense que ça revient quand même vers nous. Voilà, on n'est pas dans le domaine du hasard, on n'est pas dans le domaine de la chance, on est probablement dans le, dans le domaine du risque, du pari et du défi, mais pari tenu, défi réussi et, et risque relevé. Voilà, ça, ça vraiment, euh, s'il y a quelque chose à reconnaître à ce grand capitaine d'industrie, c'est euh, <rire> d'avoir pris sa chance, de l'avoir tenté, de l'avoir réussi euh, là où d'autres auraient hésité. Euh, il est un entrepreneur, il entreprend et voilà, c'est un homme qui. Je pense met, que l'AFAD chaque semaine parle le oui. nombre d'idées. Euh, euh, D'initiatives, de... si on faisait ça, si on pouvait faire voilà, ça. Quelqu'un qui pourrait là, s'asseoir là, et dire J'ai fait mon devoir, j'ai fait ce que je devais faire. Il n'y en a rien. C'est voilà, quelqu'un qui est dans le devenir, qui est dans l'avenir. Peut-être qu'on voudrait en avoir plus dans d'autres secteurs également. Ça ne serait pas absurde. ce serait pas mauvais.
1: On n'a pas parlé d'immobilier, et au fond, c'est bien, mais on peut peut-être. Un dire un petit mot en conclusion. Ça n'est pas l'essentiel de votre activité chez LVMH, mais vous êtes c est, c est quand une, même... C'est une
0: partie importante. Bien ce sûr, c'est une
1: partie importante. Aujourd'hui, ça représente, le groupe représente des quantités... 5000 boutiques voilà, euh, dans, dans le monde, un donc. réseau
0: absolument extraordinaire. Alors, mais, mais également... et,
1: et donc, et votre rôle, là, quel
0: est-il Alors, euh, la, la, le groupe est, est assez simple, c'est-à-dire que Remonte à la holding, comme j'ai dit, quand j'ai dit qu'on était deux sur des délégations qui pouvaient s'asseoir sur 30 chaises, d'à peu près, le holding s'occupe de ce dont Bernard Arnault s'occupe directement, de ce qui est difficile, ce qui est compliqué ou de ce qui est important. Ce qui veut dire qu'il y a une autonomie, une indépendance des marques. Des marques? Pour tout ce qui est, je vais pas embêter, mais, mais un siège une, de nos entreprises, une boutique particulièrement importante, quelque chose qui se fait dans la complexité, d'une œuvre architecturale difficile, d'une implantation commerciale qui n'est pas évidente, d'un emplacement qui est soumis à difficultés. Je, je, je m'en occupe beaucoup, donc euh, je m'occupe aussi bien d'acheter et de vendre des boutiques, qui sont parfois des boutiques un peu petites ou un peu grandes, sur les Champs-Elysées, un peu grandes, et, 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 et des sièges. Et le but, c'est de mettre là aussi euh, trois choses, la qualité d'un architecte, euh, la vision d'un coup car ce qui est fort chez Bernard Arnault c'est cette vision quand même il n'y a pas de démesure il n'y a pas de folie il y a le besoin de l'excellence mais, mais, mais jamais euh, du délire de la dérive et, 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 et enfin euh, l'opérationnalité euh, de, de l'emplacement qui doit être au meilleur endroit conçu de la meilleure façon et je fais ces trois choses là ensemble ce qui me permet de rencontrer des architectes exceptionnels <rire> euh, le travail avec Franck Guéry est oui. pour moi un souvenir à la fondation, formidable ouais. on a tous les deux dans notre bureau une photo qu'il a Juste derrière lui, et une photo que j'ai devant moi, qui est une photo photographe On a l'impression qu'on est un seul corps à deux têtes. Il regarde, et il y a une petite tête, la mienne, qui est derrière, qui a l'air un peu éveillée, ébouriffée comme ça. Voilà, j'ai ce souvenir-là qui est absolument exceptionnel. Ce qui a été fait également avec les architectes japonais, Sajima Nishizawa, à la Samaritaine, est passionnant. La manière que Christian de travailler On dit un mot de la fabuleuse. Samaritaine
1: qui est quand même un des chantiers un de... les plus...
0: C'est qui... en cours dans Paris où là, je trouve que <rire> on ne va pas ériger ici, nous une statue à Bernard Arnault, c'est quelqu'un qui est un urbaniste, un agenceur, et pas simplement, comme on pourrait le penser ou le croire, notamment si on est désagréable, quelqu'un qui s'intéresse à des boutiques... Par... C'est un quartier parisien qui était défiguré par une boucle dont on se souvient, souterraine, des immeubles qui n'en pouvaient plus. C'est un quartier parisien qui va renaître quand nous nous serons débarrassés de la pandémie, autour d'un grand magasin, d'une crèche, de logements sociaux, de restaurants, d'un hôtel... Fabuleux ou là, l'idée de quitter les parages du 8e arrondissement ou de la place de la Concorde pour trouver un hôtel qui donne sur la Seine et qui voit Dans à droite la Tour Eiffel, oui. à gauche notre dame Donc l'hypercentre, euh, c'est quelque chose auquel il, je, les gens disent « mais vous êtes fous, les hôtels ne voudront pas aller là ». D'accord, on va regarder, on va voir. Et on voit que le quartier se transforme, qu'il renaît et que cette rotule entre la rive gauche par le Pont-Neuf et euh, euh, le Marais par l'arrivée sur l'hôtel de ville, par le deuxième et le premier arrondissement, par l'arrivée par le, le parc des Halles et euh, la montée du huitième et de l'ouest parisien, par la remontée vers le Louvre, c'est un endroit fabuleux. Simplement, il fallait l'agencer différemment. Et puis, là encore, j'ai... Euh, pardon de manifester de l'admiration ou, 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 ou de, de l'étonnement, de la stupéfaction, de la surprise dans le bon sens du terme As un fabuleux mécène, as un mécène qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire que quand à la poignée de porte un autre mécène dirait "Allez vite, l'achetez chez le roi Merlin. Je salue le roi Merlin. J'y passe les samedis et dimanches. <rire> C'est un endroit où je dépense de l'argent malheureusement parce que je vais acheter une ampoule et je reviens avec des blocs portes, des trucs comme ça que j'essaie désespérément de, de mettre après le dimanche après-midi. Voilà. J'y arrive parfois, mais <coughs> ce mécène qui a une vision à 360 degrés, c'est-à-dire qui dit pas derrière je m'en moque. Non, 360 degrés. Où que je sois, le Parisien." pas l'acheteur, pas le touriste, le Parisien, la personne qui passe devant, le passant, devra avoir une vue exceptionnelle. Je trouve ça très 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 bien, et je, je pense qu'on a changé la commercialité et l'urbanisme de la rue Saint-Honoré un peu, qui n'avait pas besoin de nous, de la place Vendôme, qui a été créée par d'autres, et, et, et vive Louis XIV, mais... On, on, on a changé ces endroits-là, on a changé la Samaritaine. Je pense que l'œuvre urbaine qu'on fait sur les champs élysées urbaine, une fois encore, pour les gens, c'est-à-dire d'agencement. Alors on dit, c'est la banalisation du monde. Non, 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 c'est un, un, un peu moins de sandwicherie, et c'est pas plus mal, un peu plus de rêve, et c'est surtout des, des reprises. Enfin, le très bel immeuble que nous reprenons en ce moment, le permis sera définitif dans les minutes qui viennent euh, du 103 Avenue des champs élysées pas être désagréable à HSBC de dire que cet endroit qui avait été le grand hôtel euh, du, du Trans europe Express le, euh, on s'arrêtait en train on dormait à Paris puis on repartait vers Venise le Saint-Plon etc euh, et avait un peu perdu de son lustre c'est le moins qu'on cette longueur euh, sur ce, il va il va y avoir quelque chose qui va être refait absolument à neuf avec un mélange d'œuvres d'art de pierres reprises etc c'est important voilà donc la ville elle change et elle s'améliore et surtout il y a une vision de la commercialité et de la vie, la manière qu'il a, Bernard Arnault, d'agencer des boutiques, de, de savoir comment se fait la complémentarité de Fendi par rapport à Dior, comment mettre une petite marque à côté d'une grande ou d'une moyenne, et toujours quelque chose de très réfléchi, de très pensé. Il y a une théorisation. Alors évidemment, il faut que quand on passe devant, on se dise c'est le hasard des choses, mais le hasard fait bien les choses dans ce cas-là. Et, et ça, j'ai aussi, c'est très intéressant pour moi. C'est-à-dire, moi j'aime bien l'urbain et donc on, on ne fait pas que dans l'architecture, on ne fait pas que dans le commerce, on fait dans l'urbain l'architectural et le commerce des trois en même temps et voilà et puis je pense que euh, la manière d'agencer un escalier pour que les gens le prennent la manière de faire une pièce d'entrée la manière de transformer les choses c'est quelque chose de passionnant parce qu'il y a un peu de sociologie il y a un peu de psychologie il y a un peu de culture il n'y a pas simplement euh, une portée de poutre euh, et une résistance au sol euh, en, en termes de kilos de kilo au, au, au mètre carré et puis de temps en temps il y a des grandes choses vous avez cité la fondation euh, à Séoul euh, une boutique extraordinaire à Singapour une boutique extraordinaire la LVMH Tower à, à New York, les chaînes par en part à, à, à Cheval Blanc qui sont une cathédrale, qui sont remarquables. Enfin, il y a beaucoup d'endroits où on se dit, à notre petite mesure, on a transformé la Terre. Est-ce qu'on l'a transformé en mieux Bah oui, plutôt plutôt en mieux. Euh, le nombre d'endroits que, que Dior, par exemple, la Maison de Grandville, une maison extraordinaire... Qui une Magnifique maison, endroit. Maison, maison de Dior, sur, près de grâce qui s'appelle la Colle Noire... Mais voilà qui a été entièrement refaite et on a l'impression que que Dior Christian Dior et, et, et sa sœur qui avait été déportée à Ravensbrück et qui passait euh, parce qu'il y avait du soleil euh, un temps de convalescence elle était revenue très 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 amoindrie très amaigrie voilà ce sont des lieux sublimes voilà il y a de très très belles choses euh, qui, qui se font. Hier, j'étais au défilé de Fendi qui se passe à huis clos, euh, malheureusement. À un moment, il y a quand même du, du rêve. Il y a dans chaque minute de mode, dans chaque minute de maroquinerie, de montré-joaillerie, de vin et spiritueux de parfums et cosmétiques pour reprendre nos, nos secteurs. Il y a d'autres hospitalités. Il y a quand même une plus-value artistique, une plus-value culturelle, une plus-value intellectuelle qu'on ne peut pas négliger. Elle est faite, pas toujours par philanthropie, elle est sûrement faite pour séduire, mais elle est faite aussi pour être belle, simplement.
1: Marc-Antoine Jamais, on aura compris à votre débit, à votre passion, à votre façon de voir les choses. Mais oui, oui, moi j'aime bien la passion et je rappellerai ce mot du général de Gaulle qui disait « Les passionnés ont vécu, les raisonnables ont duré, comme nous avons été passionnés, comme nous avons été raisonnables. » Et j'ai l'impression que vous êtes les deux, ce qui est un très joli mix. Merci à vous. Imoscopy, un podcast ImoWeek avec le soutien du Cercle pierre Dor. Thank you.